0: Тайвань и тайваньцы. В эфире передача Тайвань и тайваньцы у микрофона Мария Ли. На этой неделе Китайская Республика отмечает 110-ю годовщину своего основания. 10 октября 1911 года в Учане произошло восстание, в результате которого спустя год в Китае была свергнута монархия и провозглашена республика. Именно это государство, Китайская Республика, и существует сегодня на Тайване, а день двух десяток считается днем его рождения и отмечается как национальный день Китайской Республики. В преддверии праздника давайте вспомним о главных государственных атрибутах Китайской Республики. Сегодняшняя передача будет посвящена государственному флагу и государственному гимну страны. Всем хорошо известно, как выглядит государственный флаг Китайской Республики. В левом верхнем углу красного полотнища синий прямоугольник, посередине которого белое солнце с 12 лучами. Красный цвет – это земля, синий фон – это синее небо, а на его фоне сияет ослепительное солнце. Первоначально кантун нынешнего флага, та самая левая верхняя часть, был самостоятельным флагом. Его придумал павший герой китайской революции Лу Хаудун еще в 1895 году как флаг революционной армии. Дизайн флага впервые был представлен на Первом собрании Общества Возрождения Китая, предвестника партии Гаминдан. Позднее этот флаг стал флагом партии Гаминдан и эмблемой Китайской Республики. Зимой 1906 года Цен поместил синее небо с солнцем на красный фон. Интересно, что до Учанского восстания в 1911 году революционные силы различных армий имели разные флаги. Один из них нес на себе 18 звезд, представлявших 18 административных единиц Китая того времени. Шанхайские повстанцы ввели пятицветный флаг, красный, желтый, синий, белый и черный, цвета которого представляли пять основных этнических групп Китая. А повстанцы в южных провинциях Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу и Юньнань использовали белое солнце на синем небе Лу Хаудуна. Когда в 1912 году была основана Китайская республика, государственным флагом был выбран пятицветный флаг. 18-звездный флаг стал флагом армии, а белое солнце на синем небе избрал для себя военно-морской флот Китайской республики. Но Суньецену, отцу-основателю республики, пятицветный флаг не понравился. По его мнению, пять горизонтальных полос могли восприниматься как намек на превосходство одних полос над другими, что было неприемлемо для новой республики. В 1913 году власть в стране захватил Юань Шикай. Цен, оказавшийся в изгнании в Токио, принял белое солнце на синем небе в качестве флага своего правительства. В 1917 году, когда правительство Китайской республики было основано в Гуанчжоу, оно продолжало использовать этот флаг. А 17 декабря 1928 года, после успешного завершения Северного похода и объединения Китая, Флаг авторства Луха Удуна и редакции Сунья Цена был окончательно утвержден в качестве официального государственного флага. Пять лучей белого солнца представляют собой 12 двухчасовых периодов дня и символизируют непрерывный прогресс. Три цвета – белый, синий и красный – символизируют собой три народных принципа Сунья Цена – национализм, народовластие и народное благоденствие. В то же время три цвета воплощают собой качество народной власти. Синий – это символ блистательности, чистоты и свободы, свойственные народному правительству. Белый – это символ честности, бескорыстия и равенства народного правительства. А красный – это символ жертвенности, кровопролития и братской любви, свойственной народному правительству. У государственного флага Китайской республики есть свой собственный гимн – песня государственного флага. Это не то же самое, что государственный гимн Китайской республики. Песня государственного флага первоначально была написана, как гимн Китайской республики, но правительство отказалось менять прежний комендановский гимн на новый. В результате гимн остался неизменным, а песня авторства композитора Хуан Зы и поэта Тай Ди Тао была назначена песней государственного флага. Давайте послушаем ее еще раз. Величественные горы и реки, сыновья нашей героической страны, никогда не сдавайтесь, никогда не сдерживайте своих порывов, прославляйте нашу нацию и ведите ее к миру и процветанию, будьте дальновидны и единодушны идите к главной цели. Синее небо, белое солнце, красная земля. Песня государственного флага нередко используется вместо гимна Китайской Республики. Чаще всего это происходит во время спортивных соревнований, ведь тайваньские спортсмены не могут выступать под собственным флагом Китайской Республики, и когда они выигрывают, вместо гимна звучит песня флага. Ну а теперь давайте познакомимся с гимном Китайской Республики, который когда-то открывал эфир передач международного радио «Тайваня». Основой к тексту Государственного гимна Китайской Республики стала речь Сунья Цена на открытии Военной Академии Вампу 16 июня 1924 года. В 1928 году было принято решение превратить эти слова в гимн партии Гаминдан. Был объявлен открытый конкурс на создание подходящего музыкального мотива. Мелодия гимна, сочиненная Чен Мао Юнем, стала бесспорным победителем среди 139 вариантов. А у поэтического текста сразу четыре автора – Ху Хань Минь, Дай Ди Тао, Ляо Джункай и Шао Юан Чун. Ну и, разумеется, Сунь Цен. Три народных принципа наша главная цель. При помощи их мы создаем республику, при помощи их мы достигаем всеобщего равенства. Просим совета у ведь они авангард нашего народа. Неустанно днем и ночью следуем принципам Клянемся быть верными, клянемся быть храбрыми. Наши помыслы едины от начала и до конца. В основном гимн проигрывается на официальных церемониях, включая, разумеется, и празднование Дня рождения Китайской Республики. В течение многих лет он проигрывался даже перед началом фильмов в кинотеатрах. Однажды песня была использована для выявления незаконных мигрантов из провинции Фудзянь, которые не смогли исполнить гимн, они его просто не знали. Но сейчас эта мера, конечно, уже неэффективна. Мигранты теперь учат гимн до въезда в страну. И еще несколько важных фактов, о которых мне кажется необходимым напомнить в преддверии Национального дня Китайской Республики. Название государства «Китайская Республика» Джунхуаминьго было впервые предложено основателем республики доктором Ценном на учредительном съезде, созданной им революционной организацией Объединенного Союза «Тунменхуэй» он проходил в 1905 году в токио и затем это название было официально утверждено временным национальным собранием созванным в 1912 году несмотря на то что день рождения китайской республики празднуется 10 октября днем ее основания это все же 1 января 1912 года именно от этой даты в китайской республике и сейчас на тайване ведется официально лето исчисления 1912 год считается первым годом китайской республики соответственно 1998 год это 87 нынешний 2021 110 и так далее это является продолжением существовавшей в китае многотысячелетней традиции согласно которой отчет лет начинался всякий раз заново со вступлением на престол нового правителя Помимо государственного гимна и флага, у Китайской Республики есть еще и государственный символ цветок. Это цветок китайской сливы Мэйхуа. Официально он был утвержден в качестве такового, по-китайски Гохуа, буквально национальный цветок, исполнительным юанем Китайской Республики 21 июля 1964 года. Цветок сливы с лепестками нежно-розового цвета и тонким ароматом традиционно имеет для китайцев огромную эстетическую ценность и символическое значение, ибо он способен стойко выдерживать суровые зимние холода. Соответствующие каждому лепестку три тычинки, одна длинная и две коротких, представляют три народных принципа доктора Суньяцена, А пять лепестков символизируют пять ветвей государственной власти, предусмотренных Конституцией Китайской Республики. Мы помним наши пять юаней – исполнительный, законодательный, судебный, контрольный и экзаменационный. И это что касается символики. А теперь расскажу вам немного о том, что ожидает гостей праздника в воскресенье 10 октября. Возможно, вы уже заходили на наш сайт и кликнули на баннер праздника двух десяток. Девиз праздника мы перевели как «За дружбу и демократию». Под ним надпись на английском языке «Taiwan National Day». Национальный день Тайваня. Не Китайской республики Национальный день, заметьте, а Тайваня. Такова нынешняя политическая повестка. Демократическая прогрессивная партия, находящаяся у власти, изо всех сил пытается отгородиться от слов «Китай» и «Китайский» и продвигать в умах людей именно название «Тайвань». На спецсайте праздника вы можете увидеть его логотип, созданный графическим дизайнером Фэн Юем. Логотип представляет собой два иероглифа, 10 квадратных крестика, соединенных вместе. Сквозь них бегут две полоски – розовая и зеленая, а фоновые полоски – золотистого цвета. За этот логотип а также за отсутствие на нем слов «Китайская республика», нынешние власти подвергаются критике со стороны оппозиционной партии «Гаминдан». Впрочем, организаторы говорят, что на приглашениях будет указано официальное название праздника «Национальный день Китайской республики». Но я уверена, что в скобочках непременно укажут «Тайвань». В этом году, как и в прошлом, число зрителей будет ограничено по эпидемическим соображениям. Программа празднования ожидается интересная и разнообразная. Праздник начнется в 8 часов 55 минут утра выступлением Тайваньского государственного симфонического оркестра. Это старейший на Тайване симфонический оркестр, ему уже более 70 лет. Далее последует выступление театра танца TBC, что расшифровывается как «The Best Crew» или «Лучший экипаж». Экипаж, ну или труппы театра, состоит из 150 профессиональных танцоров, включая детей – учащихся средней школы, а также людей старше 50 лет. Их выступление должно символизировать единство поколений. Что же их объединяет? Конечно, общая энергия танца и любовь к хип-хопу. Дальше последует выступление войск почетного караула Министерства обороны офицеров почетного караула отбирают из всех видов войск в обычные дни их выступления можно видеть в мемориале чан кайши мемориале суья ценаа и мемориале памяти павших героев это всегда интересное и захватывающее зрелище с одновременным подбрасыванием ружей и художественной, другого слова не придумаешь, строевой ходьбой. За почетным караулом пройдет знаменитый тайваньский военный марширующий оркестр, в который входят члены симфонического оркестра Министерства обороны и ансамбли вооруженных сил, военно-морского флота и военно-воздушных сил. За торжественной частью неизменно следует художественная, в прямом смысле, художественная гимнастика. Ассоциация художественной гимнастики китайского Тайбэя прославила в этом году страну серебряной медалью на Олимпийских играх в Токио. А в 2017 году Тайвань получил одно золото и два серебра в соревнованиях по художественной гимнастике. За гимнастами свое боевое искусство покажут тайквандисты. Показательная команда «We are», что можно перевести как «Мы есть», выступят с представлением, которое совместит в себе боевые искусства и уличные танцы. Лет за всеми этими выступлениями мы услышим государственный гимн Китайской Республики. В этом году гимн исполнит государственный детский хор Хакка под руководством художественного руководителя и дирижера Пен Мэнсянь. Еще один хор, детский хор коренных народов Шенай, исполнит посвящение национальному празднику. И только после этого, в 10 часов 25 минут утра, начнется выступление президента Цай Инвэнь. Ежегодно президент выступает с программной речью, в которой суммирует успехи Тайваня и намечает планы будущей работы правительства. Тут я замечу, что начиная с 2016 года, то есть года вступления в должность президента Цай Йен Вэнь, в конце президентских обращений больше не звучат слова «Да здравствует Китайская республика». Посмотрим, станет ли этот год исключением. Напоминаю, что ровно в 10 часов 18 минут по тайваньскому времени или в 2 часа 18 минут UTC – мы с чеченой Кулар выйдем в прямой эфир, чтобы переводить для вас речь президента Цайенвень, ну и рассказать о том, как проходят празднования двух десяток в Тайбе в этом году. После речи президента начнется военный парад, самой зрелищной частью которого станет пролет 47 единиц техники ВВС. Один из вертолетов пронесет над президентским дворцом флаг Китайской Республики 18 метров в ширину и 12 метров в длину. Это самый большой флаг в истории празднования двух десяток. Ну и обо всем остальном мы расскажем вам в воскресенье в нашем прямом эфире, а также в воскресном шоу. Так что не пропустите! Напомню еще раз, зайдите, пожалуйста, на наш сайт. Сверху там будет баннер, посвященный дню рождения Китайской Республики. Кликните на него, там будет ссылка на прямую трансляцию на нашем YouTube-канале. Если же вы предпочитаете Facebook, пожалуйста, мы уже создали страницу для прямой трансляции в Фейсбуке и прикрепили ее вверху официальной страницы Русской службы Международного радио Тайваня. Мы, конечно, понимаем, что для всех жителей европейской части России это непозволительно рано. В воскресенье, 5 часов утра. Но, проснувшись, заходите в Facebook или в наш YouTube и смотрите запись прямой трансляции нашего перевода Речи президента Цай Вэнь. Это была рубрика Тайвань и Тайваньцы с Марией Ли.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Юмин. И Валерия Гемранова. Всем привет! И это значит, что вы слушаете передачу «Звуки города». Всем привет! Привет-привет! Дорогие друзья, сегодня у нас важное объявление вам.
2: Очень важное объявление, на наш взгляд. Не переживайте, мы не уходим из эфира, вы нас продолжите слушать, но немножечко в другом формате. Сейчас мы вам все расскажем.
1: Дорогие друзья, как вы знаете, что наша передача «Звуки города» уже выходит в эфир 4 года.
2: Точнее, уже даже больше четырех лет, уже четыре с половиной года. Целых четыре с половиной года мы каждый четверг выходим в эфир с Ваней для того, чтобы рассказать вам о чем то новом, что у нас есть на Тайване, о каких-то звуках, либо о каких-то людях, которые, на наш взгляд, являются очень интересными. Но наша передача, как, в принципе, все в этом мире, подходит к своему логическому завершению. И в этом году это как раз-таки совпало с одним очень важным событием, как в моей жизни, так я верю в жизни жизни Вани, и уж тем более в жизни нашей с вами передачи. Я покидаю Тайвань. И насколько я его покидаю, я пока не могу точно сказать. Возможно, я вернусь в следующем году, а возможно, через два года, а возможно, никогда не вернусь вообще. Но так как я безумно люблю передачу, так как я безумно люблю радио, и я безумно буду скучать по работе с Ваней, и, конечно же, я буду скучать по нашим радиослушателям, по нашим друзьям, то мы с Ваней договорились о том, что наша передача будет по-прежнему выходить в то же самое время каждый четверг, но она теперь будет немножечко в другом формате. А в каком именно формате вы узнаете из выпуска от 21 октября. То есть вам придется немножечко подождать. Вот, ну а пока что мы с вами обсудим, как вообще для нас прошли эти 4,5 года, которые мы вели передачу, что мы узнали нового, как мы выросли, возможно, что мы думаем о передаче и какие выпуски особенно нам запомнились.
1: Ванюш, ты помнишь вообще, с чего все началось? Да, конечно, я еще помню наш первый выпуск, именно связан с оборудованием доставки. О, значит. Ш нав... Что это
2: такое, Ваня? С каким оборудованием доставки? Мы с тобой говорили о доставке еды только вот в прошлом выпуске.
1: О, значит что ты забыла. Помнишь первая передача? Мы всем рассказали о вот это, о машине, которая находится в метро, и ты можешь через uh, нее взять вещи. Koi Chip называется.
2: А, -а, -а, а, точно, ту самую машину, которую закрыли через месяц или через два после нашей передачи.
1: К сожалению, да. К
2: сожалению, да, бизнес не пошел. Точно, точно. Мне почему-то казалось, что наша с тобой первая передача была про метро.
1: А метро это уже второй выпуск, и если я не ошибаюсь продолжали на три части.
2: Да, давай вспомним, о чем мы тогда говорили и напомним заодно нашим слушателям.
1: Давай. Алера, скажи мне, пожалуйста, а ты не заметил, что это очень необычное объявление в тайпейском метро?
2: Здесь много объявлений, Вань, какой ты имеешь в виду?
1: А, я имею в виду, что в принципе в тайпейском метро всего на четырех языках. А ты можешь мне сказать, какие языки есть? Что ж, попробуем.
2: В общем, это точно китайский, гою, как здесь говорят, английский есть, есть тайваньский, а четвертый я не знаю.
1: Четвертый язык это хака. То есть к Вау, а почему вань.. Ну, честно говоря, я не, не знаю, почему они решили именно вот эти четыре языка. В самом начале они хотели еще делать языки для аборгенов, то есть коренных жителей.
2: И из всех коренных жителей, видимо, они выбрали только хака.
1: Ну, нет, у тайваньских жителей же по народности всего сейчас уже 16, поэтому если мы выбираем, то есть если компания метро выбирает все языки, наверное, это уже проедем станцию.
2: Слушай, ну тогда получается какая-то дискриминация, почему из 16 выбрали всего лишь один? Причина есть?
1: Но Хака на самом деле, мы не считаем, что это корной житель. Да, это мы считаем, ну, считаем, что как э, просто диалекты китайского языка. Поэтому получается всего в тайпейском метро. Первый язык это китайский, потом объявляют на тайванском, на языке народа Хага. И в конце это на английском. Ну, конечно, понятно для иностранцев или для туристов.
2: Да, вот я хотела отметить на самом деле, что Тайбейское метро очень дружелюбно по отношению к иностранцам, потому что, знаешь, что я заметила в последнее время, они изменили вот эти вот табло, там, где написаны следующие остановки, они стали писать R18, допустим, красная, что обозначает красная линия, то есть Red18, остановка 18 на красной линии. То же самое касается всех остальных линий, то есть, допустим, это зеленая, синяя, потому что иностранцам очень тяжело запоминать название кино языка многие из нас не говорят на китайском совершенно а так ты заходишь в метро и понимаешь что ты в принципе здесь никогда не потеряешься
1: ну да я тоже думаю что это очень хорошее и выгодно для иностранцев и туристов очень много туристов из японии и из кореи поэтому скорее всего компания метро они начинают делать как перевод именно на японском и на корейском
2: Начали уже, но еще не запустили, правильно? В метро еще не установили новые?
1: Ну, то, что я видел, пока еще нет, но слышал, что будет. эта мелодия на станции доумен Лера.
2: Бодрит, Вань, очень сильно бодрит. Мне уже расхотелось спать на самом-то деле. Я хочу танцевать и идти на работу, наверное, что очень-очень необычно не похоже на
1: меня. Именно эти три мелодии я хотел тебе дать послушать. И сейчас я расскажу Почему они такие необычные? Вот эти мелодии из нового фильма, который снимал тайванский известный режиссер Уэй Шен. Это
2: тот режиссер, который снял «Жизнь Пи»?
1: Нет, «Жизнь Пи» это Лиан.
2: Да-да-да, я помню, я читала про него как-то, и если я не ошибаюсь, то именно этот режиссер снял известный фильм «Месс номер семь или как называется на китайском «Хайчао
1: да, верно. И у него еще очень известный вообще международный фильм, называется «Седик Балай». Вернемся к сегодняшней нашей теме. Вот это новый фильм, тоже снимал Вэй Это Этот фильм называется «52 Герца. Я тебя люблю». Я тебя тоже люблю, Вань. Как тебе называется? 52 Герца? И я тебя люблю.
2: Я тебя тоже люблю.
1: Ну, я же сказал, фильм называется 50 Герца, я тебя люблю.
2: А, это фильм так называется.
1: Да. Я, вот ты мне в любви признаешь. <сёк> ну, я тебя люблю, как брат и сестра. Я тебя тоже люблю, как брат и сестра. Давай рассказывай. Вот, это очень необычный фильм. Это недавно, только недавно вышло в январе. И вот эти три мелодии именно из фима, то, что саундрейка.
2: Mm -hmm, интересно. Почему Марш Мендельсона?
1: Ну, честно говоря, я тоже пока этот фильм еще не смотрел. Но когда я слышал вот эти мелодии, сразу заинтересовался.
2: Интересно, слушай, а когда он вышел на экраны? Почему решили взять саундтрек именно к этому фильму?
1: Потому что этот фильм именно снимали в городе Тайпе. И очень много стен они именно снимали в тайбейском метро.
2: Вау, то есть на э именно на этих трех станциях.
1: Ну, не только на этих трех станциях, просто эти три uh, станции больше народу, мне кажется, потому что там соединили две линии и да, или даже три.
2: Hmm, интересно. Ну, я могу понять, почему Симэн, потому что он действительно один из самых оживленных станций метро, но почему Гудхин и
1: Тонгмен? Ну, Тонгмен, если ты часто сюда приезжаешь, ты заметишь, на самом деле здесь очень, много, здесь очень много туристов, особенно японцы и корейцы. Потому что здесь очень известный ресторан Тин Тайфон.
2: А, знаю, знаю, Шаолун Бао.
1: Да, верно. А в Гутим там есть очень известный университет Шифандашэ. Chinese да, и там очень много иностранцев, студенты. Они приехали сюда учатся или изучают китайский язык.
2: Да, да, да. Там еще расположен самый известный на Тайване и считается самым сильным языковым центром на Тайване, именно в этом педагогическом университете Тайваня.
1: Верно. И вот сейчас расскажу, как называются эти мелодии. В домен мелодия называется Чо -я -я Как это по-русски? Купидон тоже любит. Вот это мелодия mm -hmm. в домен. А мелодия в называется То Ми Со. Гармония То Со, но Бит Со.
2: То есть гармония без миа.
1: Нет, гармония без со. А что такое со? Со это до ми, это то ми со, со, без со. То есть есть до и ми, а нет у со. Ну потом узнаем после того, что мы смотрели, просмотрели вот этот фильм. И последняя мелодия называется и как название этого фильма 50 герца. Я тебя люблю.
2: Как романтично. Вань, я думаю, что нам все-таки стоит посмотреть эту мелодраму.
1: Ну вот, это мой ответ на мою загадку. Как тебе? Понравился?
2: Очень понравилось. Ваня. я не ожидал, на самом-то деле, такой богатый рассказ о метро. Надеюсь, что нашим радиослушателям это тоже очень сильно понравится.
1: Да, с этого все началось. Вот такое хорошее воспоминание.
2: Да, конечно же, это невероятное воспоминание, и я помню, как сейчас, как мы с тобой бегали по станции метро, это было настолько exciting, настолько воодушевляюще, и мне, конечно, я была тогда очень сильно вдохновлена и мне хотелось все делать новые передачи потому что это действительно был наш с тобой ребенок которого мы родили без мучений кстати нужно сказать Ванюш а какие тебе запомнились передачи больше всего за вот эти четыре с половиной года я понимаю конечно же их было великое множество но какие тебе запомнились больше всего
1: честно говоря все за эти четыре года я всегда вспоминаю именно о передаче Собаки по воде.
2: Я так и знала, что это будет твоей любимой передачей.
1: Ну, это не только любимые, а самое главное, что как через интервью и через посещение в эту школу я знал как жизни у слепых людей. И для меня на самом деле это очень-очень важный опыт, и даже могу говорить, что как э, урок в своей жизни. Поэтому даже сейчас, когда я вижу собаку поводря, у меня такое ощущение всегда, такое теплое чувство и ощущение, что да, я их понимаю, и я знаю, что собаки для них это очень важнее.
2: Кстати, да, благодаря нашей с тобой передаче я стала теперь постоянно задумываться, то есть постоянно как, какая реакция, первая реакция у человека, который видит лабрадора, да, который видит собаку. Угу. Если этот человек любит собаку, наверное, подойти, погладить, сказать, какой милый но опять-таки подойти погладить и после нашего с тобой визита я вдруг осознала, что это абсолютно неправильное действие и uh -huh, я стала uh -huh. намного более разумна в этом плане. То есть теперь если я вижу собаку поводыря и ни за что в жизни не подойду и не начну ее гладить там отвлекать каким-то образом, потому что собака она сконцентрирована на своей работе и ее нельзя никоим образом отвлекать и не сбивать ее самое главное, uh -huh, потому uh -huh. что она самый главный она глаза человека. И, соответственно, никоим образом нельзя ее отвлекать, когда вот она находится на работе в кавычках.
1: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, но мы еще продолжим нашу тему на следующей неделе.
2: Да, верно, дорогие друзья. Сегодняшний предпоследний выпуск передачи «Звуки города» к сожалению подошел к концу, и продолжение вы услышите на следующей неделе в нашем последнем выпуске передачи «Звуки города». А сегодня мы вам говорим до свидания и прощаемся до следующей недели.
1: Пока-пока!
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Прошел уже почти год с того момента, как Коммунистическая партия Китая стала бороться собственным китайским бизнесом, который не проявил должного почтения по отношению к единственной и правящей политической партии в Китайской Народной Республике. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой драматической истории, которая, по некоторым оценкам, обошлась Китайской экономике, вернее, китайскому бизнесу примерно в 1 миллиард американских долларов, если исходить из стоимости акций китайских компаний на международных биржевых площадках. Итак, наша тема сегодня. Коммунисты против капиталистов. Под предлогом защиты персональных данных граждан, а также исходя из принципа социальной справедливости, технологическим корпорациям Китая власти мешают выходить на зарубежные биржи и создают препятствия в их ежедневной деятельности. Первой пострадала компания некогда богатейшего человека Китая Джека Ма – Ant Group. За ней последовали и другие представители китайского крупнейшего бизнеса. Эти репрессии сильно напугали иностранных инвесторов, которые стали распродавать акции китайских компаний. При этом особенно сильно пострадала биржа Гонконга, которую китайские компании используют в качестве моста, связывающего их с внешним миром. Подобные новости время от времени появлялись, начиная с осени прошлого года. Однако этим летом они стали практически регулярными. Жертва последний на данный момент антикапиталистической компании сервис доставки еды «Мэйтхуань», который был обложен штрафом в 1 миллиард долларов за нарушение антимонопольных правил. Компания, оказывается, вынуждала клиентов отказываться от сотрудничества с конкурентами и теперь должна будет пересмотреть свои бизнес-планы. В начале августа пострадала корпорация Tencent, акции которой торговались на гонконгской бирже. За несколько часов цены на них упали на 6%. Это случилось сразу после того, как государственное издание газета Economic Daily назвало онлайн-игры духовным опиумом, вызывающим зависимость у несовершеннолетних и выступило с призывом к радикальным ограничениям в индустрии компьютерных игр. Интернет-игры – одно из ключевых направлений бизнеса корпорации Tencent, которая является холдинговой инвестиционной компанией, основанной МА-Хуа-Теном в 1998 году. За 23 года она превратилась в мощный холдинг, подразделения которого отвечают за самые разные отрасли. От разработки программного обеспечения до платежных систем и интернет-рекламы. Один из главных активов Tencent – мобильное приложение WeChat – при помощи которого сотни миллионов граждан Китая ежедневно переписываются, совершают платежи и онлайн-покупки и обрабатывают фотографии. Аккаунт в WeChat может даже заменять классические документы, например, при пересечении границы между материковым Китаем и Гонконгом, который имеет статус специального административного района Китая. В области онлайн-игр, которая приносит компании около трети от общей выручки, Tencent владеет как лицензиями на разработку отдельных проектов так и целыми студиями, в том числе американскими, канадскими и финскими». Ни одной индустрии, ни одному виду спорта нельзя позволять развиваться так, чтобы наносить ущерб целому поколению, писала китайская печать, имея в виду пагубное воздействие онлайновых игр на подрастающее поколение. Особый упор авторы статьи Сделали на игру, название которой в переводе может звучать так. Честь королей, которая производится подразделением Tencent и считается самой популярной у китайских детей и подростков. Школьники, как утверждает китайская печать, могут проводить за этой игрой до восьми часов в день. Tencent оперативно отреагировала на критические публикации и пообещала внедрить в свои игры настройки, ограничивающие проводимое время для несовершеннолетних до одного часа в выходные дни и двух в праздники и во время каникул. Кроме этого, пользователи младше 12 лет теперь не смогут совершать внутриигровые покупки. В дальнейшем им вовсе могут запретить доступ к продукции корпорации. Однако убедить инвесторов такими мерами не удалось. Котировки депозитарных расписок а это ценные бумаги, удостоверяющие право держателей на владение акциями зарубежной компании. Так вот, эти расписки корпорации Tencent на американском вне биржевом рынке пока так и не восстановились до прежнего уровня – 57% целых 7 десятых доллара за штуку это цена на середину августа нынешнего года месяцем ранее эта цена составляла 72,6 доллара то есть падение на 6 процентов начиная со 2 августа когда вышел разоблачительный материал. Еще один. Объект репрессий со стороны властей – самый популярный в Китае агрегатор такси – решившийся на беспрецедентный шаг по добровольному отзыву своих акций с Нью-Йоркской биржи, на которую вышел всего лишь немногим более месяца назад. Так компания надеется – Очевидно, успокоить пекинские власти, недовольные самим фактом сотрудничества этой корпорации с западными рынками. На домашнем же рынке сервисом пользуются 377 миллионов пассажиров и 13 миллионов водителей такси. И все они доверили. Этому агрегатору свои персональные данные, которые пусть в общем виде стали доступны инвесторам, как того и требуют биржевые правила. Руководство Компартии явно опасается, что сведения о привычках и поведении простых граждан могут дать дополнительное преимущество ныне главному геополитическому противнику Китая, а именно Вашингтону. Они, очевидно, полагают, что в Америке могут составить более полное впечатление и аналитическое мнение о китайских внутриполитических процессах, а значит, возможно, будут способны прогнозировать действия властей Китая. Пока же в отношении DD ведется проверка, точные сроки которой пока не были определены. На время этой проверки приложение агрегатора удалено из магазинов всех операционных систем. А самой компании запрещено регистрировать новых пользователей, как водителей такси, так и пассажиров. Хотя и позволено обслуживать тех, кто уже зарегистрировался в качестве пользователя компании. Особое негодование властей вызвал тот факт, что руководство агрегатора DD Проигнорировала рекомендации, но не прямое предписание властей, воздержаться от размещения акций на зарубежной бирже. И компания более того провела его всего за день до столетнего юбилея Китайской компартии, который в Китае считается главным событием нынешнего года. Санкции к бизнесменам применили уже на следующий день после масштабных торжеств по всему Китаю. Происшедшее можно считать еще одним аргументом, поддерживающим позицию тех специалистов по Китаю, которые полагают, что в этой стране действительно существует социализм с китайской спецификой, а отнюдь не капитализм китайского типа. Итак, в Китае налицо противостояние коммунистов и капиталистов. Хотя правильнее было бы сказать противостояние между коммунистами и коммунистами-капиталистами, поскольку многие капитаны бизнеса являются членами КПК. До свидания.
4: Спасибо.